0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute am Tisch mit dem Historiker Michael Brenner. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Michael Brenner, geboren 1964, ist Professor für jüdische Geschichte und Kultur an der Universität München und Direktor des Center for Israel Studies an der American University in Washington. Er hat Bücher über die Geschichte der Juden, insbesondere auch der Juden in Deutschland, veröffentlicht, aber auch über die Geschichte des Zionismus und die Geschichte des Staates Israel geschrieben. Herr Brenner, Sie haben 2016 ein Buch über Israel veröffentlicht. Es nennt sich Traum und Wirklichkeit des jüdischen Staates, in diesem Buch zeichnen sie die Entstehung des Zionismus nach, die zur Gründung des Staates Israel führte. In der Balfour-Erklärung während des Ersten Weltkrieges wurde den Juden eine Heimstätte versprochen. Letztlich kam es dann zur Staatsgründung nach dem Krieg mit den Arabern in Palästina. Und daraus entwickelten sich Konflikte, die bis heute aktuell sind. Liegt denn die Ursache dieser Konflikte aus Ihrer Sicht eigentlich schon in dieser Gründungssituation Israels, die letztlich doch die Araber ausschloss?
1: Die Ursache liegt im Prinzip darin, dass zwei Völker das gleiche Territorium beanspruchen und sich irgendwie einigen müssen, wie sie es aufteilen oder wie sie miteinander darin leben. Das war die Idee des UNO-Teilungsbeschlusses von 1947, der eben vorsah, Palästina, das damals britisches Mandatsgebiet war, in einen jüdischen und einen arabischen Staat zu teilen. Das wurde damals von arabischer Seite abgelehnt. Die Gründe dafür sind durchaus nachvollziehbar, denn für die arabischen Staaten um Israel herum und für die palästinensische arabische Bevölkerung, waren die Juden nun zumeist Einwanderer. Und ich betone zumeist, denn es gab ja eine jüdische Bevölkerung, die kontinuierlich viele Jahrhunderte bis in die Antike zurück in Palästina lebte. Es war ja der Ursprung des jüdischen Volkes. Aber durch die Verfolgung, durch den Nationalsozialismus, aber auch Antisemitismus in anderen Ländern, während der vor allem 30er Jahre, sind natürlich sehr viele jüdische Einwanderer nach Israel gekommen, sodass der Eindruck für die arabische Bevölkerung war, wir zahlen den Preis für die Verbrechen, die die Europäer an den Juden begehen. Für die Juden war es natürlich ganz anders. Die sagten, wir kommen nicht als Kolonisatoren, wir kommen zurück in unser Land. Wir haben 2000 Jahre lang für diese Rückkehr gebetet. Und es gab ja immer Juden, die auch während der Jahrhunderte davor zurückgekehrt waren. Und noch etwas darf man auch nicht vergessen, die jüdische Bevölkerung Israels heute setzt sich ja nur etwa zur Hälfte aus den Nachkommen der Einwanderer und aus Einwanderern selbst aus Europa zusammen und die andere Hälfte sind ja die Nachkommen und auch Einwanderer selbst aus arabischen Ländern, die dort mehr oder weniger vertrieben wurden, aus dem Irak Anfang der 50er Jahre, aus dem Jemen, später aus Ägypten und anderen Ländern Nordafrikas, dass wir durchaus auch eine sehr große jüdische Bevölkerung aus arabischen Ländern Israel. sehr komplizierte Gemengelage und letztlich geht es darum, wie können Juden und Araber gemeinsam in diesem Land leben.
0: Jetzt zitieren Sie in Ihrem Buch über Israel den Historiker Tom Segev, der offenbar die Vertreibung der Araber in der Gründungssituation als einen grundlegenden Fehler der Staatsgründung bezeichnet. Ist es eine Kritik, der Sie im Wesentlichen zustimmen?
1: Also ich würde jetzt nicht einfach von Vertreibung sprechen. Es gab keine systematische Vertreibung der Palästinenser aus dem damaligen Palästina oder dem neuen Staat Israel. Es gab natürlich punktuell Vertreibungen, das ist ganz richtig, aus einzelnen Orten, aber es gab keine systematische Vertreibung, der, sonst wären wahrscheinlich auch viel weniger Palästinenser in, in Israel geblieben, beziehungsweise heute da. Aber es gab natürlich diesen Konflikt und es gab auch eine, ich sage mal, von israelischer Seite durchaus forcierte Auswanderung der Palästinenser in den Jahren 1948, 1949. Und Tom Segev ist einer der sogenannten neuen Historiker, die Ende der 80er Jahre versucht haben, auch die eigene, die israelische Geschichte kritisch zu sehen, nachdem die Archive auch geöffnet wurden. Und ich denke, er wie viele andere haben da natürlich auch einen damals sehr wunden Punkt getroffen, der aber berechtigt ist. Natürlich war das, was von israelischer Seite der Unabhängigkeitskrieg genannt wird und von palästinensischer Seite Nakba, die Katastrophe, ein Ereignis, das sehr viel Leid auch über die palästinensische Bevölkerung gebracht hat. Aber es hätte auch anders ausgehen können, das wusste man vorher nicht, es hätte auch dazu führen können, dass die Juden wieder aus Palästina vertrieben worden wären. Es war tatsächlich aus jüdischer Sicht 1948 auch ein Existenzkampf, ein Kampf darum, nach 2000 Jahren Staatlichkeit wieder Souveränität zu erlangen, weil man der Auffassung war, diese das Fehlen an staatlicher Souveränität hat letztlich zum Massenmord, zum Holocaust geführt. Also psychologisch sind die Reaktionen auf beiden Seiten
0: nachvollziehbar. Jetzt hat sich ja dieser Konflikt über die Jahrzehnte entwickelt, die... Das Verhältnis der Israelis zu den Arabern beziehungsweise zu den Palästinensern war einigen Schwankungen unterworfen. Es gab Zeiten, als ich zum ersten Mal in Israel war, es war 1999, da dachte man eigentlich, es gäbe so etwas wie eine Möglichkeit für eine Friedensperspektive. Das wurde dann wieder konterkariert durch Anschläge, durch neue Intifadas etc. Wir sehen also eigentlich diesen Konflikt sich immer und immer wiederholen. Jetzt machen manche zeitgenössische Kritiker dafür eben auch die israelische Politik verantwortlich. Sie zitieren Eva Illus, eine israelische Soziologin, in dem Buch, die angesichts der aktuellen Situation davon spricht, dass es also eine Gefahr gibt, dass Israel sich zu einem religiösen Staat entwickelt, seine säkularen Wurzeln gewissermaßen abstreift und so etwas wie eine neue Theokratie errichtet, was gleichzeitig bedeutet, dass eben die nicht Juden aus dem Staat ausgeschlossen werden. Diese drastische Beschreibung, ist die übertrieben?
1: Also ich denke, alle Beschreibungen und Vergleiche sind zwar notwendig, aber man muss natürlich immer sehen, dass es auch spezielle Situationen gibt. Die israelische Regierung, die seit Ende 2022 an der Macht ist, ist tatsächlich die religiöseste und die am weiten Rechtsstehende. Und das macht mir auch sehr viel Sorgen. Und das macht vor allem ungefähr der Hälfte der Israelis sehr viele Sorgen. Nach Umfragen heute würde diese Regierung Netanjahu auch keine Mehrheit mehr bekommen, aber wir wissen alle, das kann sich bei den nächsten Wahlterminen wieder ändern. Es gehen ja hunderttausende Menschen jeden Samstagabend auf die Straße und da geht es tatsächlich um zwei verschiedene Vorstellungen des Staates Israel. Der Staat Israel wurde gegründet von säkularen, linksstehenden Politikern wie David Ben-Gurion, einem bezeugten Sozialisten, der den Religiösen gewisse Zugeständnisse machte, weil er dachte, wir müssen sie mit einbeziehen. Die sind ja sowieso so eine kleine Minderheit. Und das hat sich gewaltig geändert. Und es liegt vor allem an einer Sache. Die ultraorthodoxen Juden haben im Durchschnitt sieben Kinder. Die sogenannten Nationalreligiösen, also die eher viel oftmals auf der Siedlerbewegung zugeordnet werden, nicht immer, haben im Durchschnitt vier Kinder.
0: Die säkularen
1: Israelis, die jüdischen säkularen Israelis, haben im Durchschnitt zwei Kinder. Und dann können Sie sich auf Dauer vorstellen, wie sich die verschiedenen Teile dieser Bevölkerung verändern. Und man muss auch dazu sagen, alle dieser Gruppen und die vierte natürlich noch, die arabischen Staatsbürger Israels, also heute nennen sich auch gerne palästinensische Israelis, sind die vierte Gruppe. Alle diese vier Gruppen, ultraorthodoxe, nationalreligiöse, säkulare Juden und arabische, israelische Staatsbürger, haben ihr eigenes Schulsystem, heiraten meistens untereinander, haben ihr soziales Leben untereinander. Also es sind eigentlich vier Gruppen in der israelischen Gesellschaft. Das Gleichgewicht aufgrund der veränderten Zahlen ändert sich zugunsten der Religiösen. Und daher kommt es, dass diese Regierung die nun wirklich sehr religiös ist, wahrscheinlich tatsächlich einen nicht so schnell zurückgehenden Teil der Bevölkerung repräsentiert. Auf der, also Sie sehen das sehr stark auch am Kontrast Jerusalem-Tel-Aviv. Jerusalem ist eine Stadt, in der das religiöse Leben dominiert, übrigens nicht nur das orthodoxe jüdische religiöse Leben, auch Gerade wenn Sie in die Altstadt gehen, in den Ostteil, sehen Sie sehr viele Muslime, auch Christen, erkennbar auch an ihrer Kleidung. Am Schabbat, am Samstag, ruht im jüdischen Teil das Leben. Tel Aviv ist das genaue Gegenteil. Es ist eine Szenehauptstadt, die auch am Schabbat, am Samstag, die Lokale sind offen, die Leute gehen an Strand, Partystimmung bis weit in die Nacht hinein. Es ist ein Zentrum der LGBTQ-Bewegung. Also all das ist ein Riesenkontrast und das ist eben auch die israelische Bevölkerung. Insofern würde ich sagen, Eva Illus er hat Recht, das politische Verhältnis verschiebt sich nach mehr religiös und eher rechts. Aber es gibt eine, würde ich sagen, die Hälfte etwa der Bevölkerung, die dem doch sehr stark entgegensteht. Und daher sehe ich jetzt nicht unbedingt eine Theokratie kommen, aber es könnte so etwas drohen wie ein Bürgerkrieg oder zumindest bürgerkriegsähnliche Zustände, in denen um die Identität des Staates
0: gerungen wird. Haben Sie denn eine Vision, wie Israel aus diesen Konflikten herauskommen kann? Sie zitieren den israelischen Philosoph Omri Böhm, der in einem Buch kürzlich seine Vision, seine Utopie Israels formuliert hat. Er sagt, es müsste eine föderale, binationale Republik werden. Wenn diese Vision irgendwie realistisch sein soll, dann müssten die Dinge, von denen Sie jetzt gesprochen haben, diese gewissermaßen demografische Veränderung, die offenbar seit Längerem läuft und zur Zunahme eben der religiösen Gruppen im Land führt, dann müsste die ja irgendwie gestoppt werden.
1: Also ich zitiere in meinem Buch viele Visionen mit manchen mich überein mit manchen nicht. Ich finde die Idee einer Föderation eine sehr positive, sehr gute Idee. Finde ich sie realistisch? Nein. Ich glaube, es gibt momentan weder auf der einen noch auf der anderen Seite eine Mehrheit, die das so sehen würde. Und insofern müssen wir realistisch bleiben. Wir müssen sehen, was auch in Israel als wirklich einzige funktionierende Demokratie in dieser Region, was auch die Wählerinnen und Wähler eigentlich wollen, und ich wünschte mir, sie wollten was anderes, aber wir können den Wählern auch nicht vorschreiben, wie sie wählen. Natürlich fühle ich mich hingezogen zu allen Ideen, die beiden Völkern, Juden und Palästinensern, Souveränität gewährleisten. Steht das vor der Türe? Nein, weil es auf beiden Seiten Extremisten gibt, Man muss das wirklich sagen, auf beiden Seiten. Man kann nicht einer Seite die Schuld in die Schuhe schieben. Es gab viele Versuche in denen ziemlich weitgehende Zugeständnisse der israelischen Verhandlungsseite, vor allem in den 90er Jahren, von der palästinensischen Führung zurückgewiesen wurden. Und jetzt gibt es ziemliche starre und kaum Zugeständnisse von israelischer Seite. Also es gibt auf beiden Seiten Hardliner und leider hat sich das ziemlich verfahren. Ja, also es gibt tolle Visionen. Ich bin kein Politiker. Ich habe mir die Geschichte eher angesehen und bleibe lieber dabei.
0: Herr Brenner, wir hören die erste Musik, die Sie mitgebracht haben, von Arik Einstein, ein Song mit dem Titel Anni Beata. Was bedeutet dieser Titel auf Deutsch erstmal und weshalb haben Sie dieses Stück ausgesucht? Das
1: bedeutet Ich und Du, ein Lied, das mit Politik nicht viel zu tun hat, es geht eben um zwei Menschen, die sich lieben und ich habe es ausgesucht, weil Arik Einstein ein bisschen für das alte Israel steht. Er war Vielleicht der bekannteste Popmusiker in Israel oder Chansonnier in Israel, leider auch schon gestorben. Und er verkörperte so ein bisschen dieses Israel, das säkular war, das an die Zukunft, an die gemeinsame Zukunft von Juden und Arabern glaubte. Das es natürlich noch gibt, aber das heute nicht mehr so groß ist wie in den Zeiten, in denen seine Lieder populär waren.
0: Das ist dann vielleicht schon ein bisschen Nostalgie. Wir hören Absolut. jetzt von Arik <lacht> Einstein den Song Ani Beata. von Arik Einstein, der Song Ani werta mitgebracht hat die Musik der Historiker Michael Brenner, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2 Doppelkopf. Dieses Gespräch können Sie auch in der ARD Audiothek als kostenlosen Podcast finden. Herr Brenner, ich will mit Ihnen auch über Ihren biografischen Hintergrund sprechen. Sie sind 1964 in Weiden in der Oberpfalz geboren. In ihrer Biografie, die man auf Wikipedia finden kann, heißt es, ihre Eltern sind Holocaust-Überlebende. Der Vater kam offenbar aus Polen, aus einer kleinen Stadt in Südostpolen. Und die Mutter stammt aus Dresden. Wenn Sie darüber mal was erzählen, wie die Eltern eigentlich ja, diese schreckliche Zeit des Holocaust überlebt haben und was diese Wurzeln sowohl auf der deutsch-jüdischen Seite als auch auf der polnisch jüdischen Seite für die Familie bedeuten und für Sie?
1: Ja, mein Vater ist in einer kleinen Stadt namens Kschanow geboren. Das ist in der Nähe von Krakau, vor allem auch ganz nah an Auschwitz gelegen, was natürlich damals Oswiecim hieß, auch polnisch, übrigens auch eine große jüdische Gemeinde war aus dieser Stadt, Oswiecim kam auch ein Teil meiner Familie. Mein Vater wuchs aber eigentlich in Krakau auf. Er war sechs Jahre alt, als die Familie nach Krakau zog. Er ist noch im Habsburgerreich geboren, unter Franz Josef, 1916 geboren und wuchs dann in Polen der Zwischenkriegszeit auf. Er sprach nicht sehr viel über seine Kindheit. Ich glaube, es war für ihn sehr schmerzhaft, darüber zu sprechen, weil er doch seine Eltern und viele andere Verwandte im Holocaust verloren hat. Aber er erzählte auch immer von Antisemitismus und äh, zum Beispiel, dass man am Karfreitag, Lieber als Kinder nicht auf die Straße ging, weil, wenn die anderen Kinder oder Jugendlichen aus der Freitagspredigt kamen, wurden die Juden, die man jetzt eben antraf, mit Steinen beworfen, solche Dinge. Als der Krieg ausbrach, ich will das nur kurz fassen, 1939, ist die Familie tatsächlich zurück nach Kschanow, die Deutschen haben das dann Krenau genannt. Mhm weil sie wohl die Ahnung hatten, ich weiß nicht warum, dass es im Generalgouvernement, also dem deutsch besetzten Polen, noch schlimmer werden würde als in Deutschland selber. Und die Grenze lief dazwischen. Also Krenau war dann Teil des Deutschen Reichs. Aber es wurde dort ein Ghetto errichtet und kam ins Ghetto. Er schilderte, wie viele Juden in den ersten Tagen als Geiseln genommen wurden, erschossen, erhängt. Und so begann eigentlich eine Leidensgeschichte, die bis zum 8. Mai 1945 dauerte. Mein Vater war die ganze Zeit in Ghettos oder zum Schluss natürlich Konzentrationslagern. Seine Mutter ist in Auschwitz, also meine Großmutter ist in Auschwitz ermordet worden. Mein Großvater starb während einer Razzia im Ghetto. Zwei der insgesamt fünf Geschwister haben noch außer meinem Vater überleben können, zwei Schwestern. Und nach der Befreiung sind sie natürlich zunächst mal zurück in in Kshanow, wo ihre Familie ja Und die Befreiung
0: des Vaters fand wo ja. statt? In welchem mein Vater
1: wurde, er war im KZ große Rosen und dann zum Schluss in Waldenburg in einem Steinbruch. Man sagt ja immer, Hitler hat die Autobahn gebaut. Mein Vater hat immer gesagt, ich habe die Autobahn gebaut. Also er war einer der Sklavenarbeiter, die auch die Autobahn bauten. Zum Schluss in einem Steinbruch und natürlich völlig abgemagert. Wohin ging man? Und nun Israel als Staat gab es eben nicht. Da konnte man nicht hingehen. Die Briten haben niemand in das britische Mandatsgebiet hineingelassen. Die Amerikaner hatten sehr stringente Immigrationsgesetze. Und dann ging man nun ausgerechnet sozusagen in Anführungszeichen ins Land der Mörder, weil es die amerikanisch besetzte Zone in Deutschland war, die für ungefähr 250.000 überleben, dass Osteuropa jetzt zum Sprungbrett wurde. Von da erhoffte man sich dann eben, wenn der Staat Israel existiert oder wenn Amerika die Türe öffnen würde, weiterzuwandern. So auch meine Familie, also mein Vater und seine zwei Schwestern. Und sie wurden von einem amerikanischen Jeep in Prag dann mitgenommen. Und er sagte, wir haben uns dann in der ersten Stadt in der amerikanischen Zone rausgelassen. Und das war Weiden in der Oberpfalz. Da wollte man vielleicht ein paar Tage bleiben und dann nach München und dann am liebsten aus Deutschland raus. Mein Vater blieb sein ganzes Leben in Weiden. Und jetzt erzählen Sie sicherlich gleich, wie sich
0: die Eltern dann kennengelernt ja. haben.
1: Meine Mutter kam aus Dresden und zwar aus einer sogenannten Mischehe. Ihre Mutter war jüdisch, ihr Vater war protestant. Ihre Mutter, also meine Großmutter, war in Minsk geboren. Und meine Mutter schildert so ihre ersten zehn Jahre oder neun Jahre sehr unbeschwert. Die Mickey-Maus-Filme, zu denen sie ihre Freundin ins Kino einladen durfte, der Waschtag und so Alltagsgeschichten. Und dann kommt eben der Bruch 1933. Sie muss dann wenig später die Schule wechseln. Die nichtjüdischen Freundinnen gehen auf die andere Straßenseite, wenn sie auf der Straße ist. Das waren so die 30er Jahre. Aber als 1941 der gelbe Judenstern eingeführt, also das Tragen eingeführt wurde, mussten meine Großmutter und meine Mutter den Stern tragen. Sie mussten Zwangsarbeit leisten. Letztlich kam auch für meine Mutter und Großmutter der Deportationsbefehl, aber relativ spät. Sie sollten sich am 16. Februar 1945 zusammenfinden, es war klar, es, sollte noch, es gab nicht mehr viele Konzentrationsleiter, die übrig waren, wollen nach Theresienstadt gehen. Und sie haben überlegt, was sie machen. Und sie haben gesagt, wir, wir werden uns verstecken. Wir werden den gelben Stern abnehmen, auch wenn das Risiko sehr groß ist. Aber dazu kam es aber unter völlig anderen Umständen. Denn am 13. Februar kam der große Bombenangriff. Und Dresden war natürlich ein einziges Chaos. Die gewisse Ironie ist, dass es meiner Mutter und meiner Großmutter wahrscheinlich das Leben gerettet hat, dieser Bombenangriff. Sie mussten sich zwar weiterhin verstecken, sie gingen in eine Kellerwohnung, die freistand, in der sie die letzten Monate verbrachten, ohne einmal an die Luft zu gehen. Und mein Großvater besorgte das Essen. Und, so. und dann wurde auch sie, wie mein Vater, von den Russen, von der Roten Armee, befreit. Und dann auch meine Mutter und ihre Eltern sind nach Westberlin gegangen, ja, und dann ging es sehr schnell über, ich denke, Anzeige in der jüdischen Zeitung. Das haben sie nie so genau erzählt, haben sich meine Eltern kennengelernt. Ich glaube, beide wollten mit jemand verheiratet sein, ihr Leben führen, der ein bisschen ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Es ging gar nicht so um das Religiöse. Und ja. dann ist die Mutter nach Weiden gezogen. Ja, dann ist die Mutter nach Weiden mhm. gezogen. Mein Vater hat dort die jüdische Gemeinde aufgebaut, war viele Jahrzehnte lang Vorsitzende der sehr kleinen jüdischen Gemeinde. Die Stadt hat ihn auch geehrt, es gibt einen Platz, der nach ihm benannt ist. Und
0: so sind meine Eltern in Weiden geblieben und da bin ich aufgewachsen. Jetzt interessiert mich natürlich, Herr Brenner, wie Sie selber erzogen worden sind in einem Elternhaus, wo die Eltern beide eben Juden waren und selber eine jüdische Erziehung genossen hatten. Was haben die Eltern davon bewusst weitergegeben? Und wie haben sie auch die Geschichte der Eltern erfahren? Es ist ja nicht, glaube ich, ganz leicht, als Eltern einem Kind zu erzählen. Deine Eltern haben also den Holocaust überlebt. Viele Familienangehörige sind ermordet worden. Wann haben sie davon überhaupt zum ersten Mal erfahren? Und wie haben die Eltern dieses schreckliche Erlebnis selber verarbeitet? Ja. Yeah. Ich kann mich gar nicht daran erinnern,
1: wann ich das erste Mal davon erfahren habe. Das war einfach präsent, das war einfach Teil der Geschichte. Wir waren nicht fromm oder religiös, aber wir haben die jüdischen Feiertage gefeiert. Mein Vater war, wie gesagt, sehr aktiv in der jüdischen Gemeinde. Und am Freitagabend hat meine Mutter meistens die Challe, das jüdische Brot, gebacken. Und überhaupt, ihre Küche, glaube ich, spiegelt so ein bisschen ihre Identität wieder. Es gab ganz viele ostjüdische Gerichte, die sie von ihrer Mutter hatte und die auch mein Vater natürlich noch kannte. Da gab es alles von gefilter Fisch über gehackte Leber und äh, Grieben, also Gänsehaut ausgebratene und bis hin zu Galerite, das ist Kalbsfuß, und so, alles Mögliche. Aber gleichzeitig sächsische Küche, Quarkkeulchen. Und äh, sächsischer Sauerbraten und Kartoffelsuppe. Also ähm, da wurde
0: über die Küche, ja. wenn man so will, Tradition transportiert. Ja. Es wird ja aber auch Tradition transportiert über die Sprache. Das ja. interessiert mich, der Vater kam ja aus Polen. Ja. Ich weiß nicht, hat er jüdisch gesprochen ja. oder polnisch? Ja, die Mutter auch. wahrscheinlich deutsch, ja. nehme ich an. Haben Sie da in der Familie diese Sprachen mitgelernt ja. oder hat man sich auf Deutsch verständigt? Man
1: hat sich auf Deutsch verständigt, aber mein Vater hatte immer einen jüdischen Einschlag im Deutschen. Mit seinen Schwestern in Los Angeles, wenn die telefoniert haben, haben sie nur Polnisch gesprochen. Also die ganze jüdische Gemeinde in Weiden, das waren ca. 50 Personen, meistens Ältere, alle, bis auf meine Mutter und noch eine andere Familie, kamen die alle aus Polen und die haben alle Jiddisch gesprochen mit. Es lagen sämtliche jüdischen Zeitungen in der jüdischen Gemeinde aus, von, also da gab es noch eine in München, in Frankreich, in Israel, die lagen alle aus. Also das war schon noch so ein winziger Hauch von Städtel, auch wie gebetet wurde. Also wir gingen, das war selbstverständlich, dass die wenigen Juden, auch wenn sie nicht religiös lebten, an den jüdischen Feiertagen, da ging man halt in die Synagoge. Und das war ein sehr ostjüdischer Ritus, der da gepflegt wurde. Und haben
0: Sie als Kind dann Jiddisch auch gelernt? Ich habe nicht Oder Jiddisch Polnisch? gelernt.
1: Ich habe es halt immer gehört. Polnisch überhaupt nicht, leider. Leider. Hat mein Vater mir nie beigebracht. Jiddisch habe ich immer gehört und verstehe es auch. Auch meine Mutter konnte eigentlich ganz gut Jiddisch, weil sie es von ihren Großeltern aus, die aus Minsk kamen,
0: noch kannte. Aber sie hat es nicht jetzt als Alltagssprache gesprochen. Herr Brenner, wir hören das zweite Musikstück, das Sie mitgebracht haben. Es ist ein sehr, sehr kurzes Stück von Bob Dylan. Hava Nagila Blues heißt dieses Stück. Was bedeutet das und weshalb haben Sie dieses Stück ausgewählt? Also ich muss
1: sagen, das Stück spielt eigentlich erst später in meinem Leben eine Rolle, weil meine Frau ein sehr großer bob Dylan fan und Kennerin ist. Und dann hat sie mir das mal vorgespielt. Das hat mich aber wiederum an meine Kindheit erinnert weil es diese Mischung, also Bob Dylan ist ja jemand, den man nicht vorstellen muss, der jüdisch geboren ist, der dann mal seine christliche Phase hatte, was er gerade ist, wissen wir nicht so genau. Und er hat sich aber auch immer zu seinen jüdischen Wurzeln bekannt und auch in humoristischer Weise, wie wir es in diesem Havana Gila Blues hören, der natürlich auch schon durch seine Ankündigung, wie er das einleitet, finde ich sehr witzig ist und etwas, was man eigentlich von ihm nicht so erwartet. Hava Nagila ist ja ein sehr bekanntes hebräisches ja, jüdisches Volkslied und so will und er parodiert das sozusagen indem er sagt das sei eigentlich ein Indianerlied von, aus Utah was natürlich alles völliger Unsinn ist aber das ist eine Parodie sozusagen in der er mit seinen jüdischen Wurzeln spielt und mit den Wurzeln seiner Volksmusik und dieses Hava Nagila heißt ja, kommt, lasst uns äh, freuen. Also das ist einfach so ein, ein Volkslied.
0: Dann hören wir jetzt von Bob Dylan Hava Nagila Blues.
2: Here's a foreign song I learned in Utah. Ha va, Ha va, Na das war von Bob Dillen, Havana. 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 Lo Havana.
0: Havana. Lo Havana. Havana. Blues. Die Musik hat der Historiker Michael Brenner ausgewählt, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2-Doppelkopf. Herr Brenner, ich will gerne noch mit Ihnen weitersprechen über Ihre Entwicklung als Sohn von zwei Holocaust-Überlebenden, der in Deutschland aufgewachsen ist und dann zu seinem Beruf die jüdische Geschichte vor allem erwählt hat. Vielleicht müssen wir über den Begriff Holocaust auch kurz sprechen, weil ich glaube, dass der Begriff Shoah ihnen lieber ist. In Deutschland mhm. ist ja vor allem der Begriff Holocaust berühmt. Also ich meine, dass beide Begriffe ein bisschen
1: problematisch sind, weil sie beide so fremd klingen für deutsche Ohren. Der eine ist äh, natürlich griechischen Ursprungs, aber aus dem amerikanischen letztlich kommt er, wurde er populär erst nach diesem Film Holocaust, nach der Fernsehserie in Ende der 70er Jahre und Shoah ist ein hebräischer Begriff. Beide haben so ein bisschen theologische Grundelemente und ganz ehrlich gesagt, ich verwende beide, aber ich spreche eigentlich am liebsten von der Ermordung der europäischen Juden und das ist es, was es war und warum soll man dann andere Worte dafür finden. Aber ich kann mit beiden leben.
0: Es gibt ja den berühmten Film von Claude Lanzmann, ja. die Shoah, ja. ein epochemachendes Werk. Ich habe es erst kürzlich nochmal ja. gesehen in Gänze. Man hat den Eindruck, diese Dokumentation altert eigentlich nie. Sie ist äh, ungeheuer präsent, immer noch viele Jahrzehnte ja. nach entstehen. Da spielt auch Polen natürlich eine ja. große Rolle, weil sich da die meisten Vernichtungslager ja befunden haben, aber auch große Teile der Erschießungsaktionen ja. stattgefunden haben. Wann haben Sie denn von dieser Geschichte und vielleicht auch ja. von diesem Film zum ersten Mal erfahren? Mich ja. interessiert auch, wie in der Familie die, ich sage mal, intellektuelle Situation war. Ja. Also was für Bücher gab es ja. da? Was haben Sie gelesen und was haben die ja. Eltern auch bewusst an Sie tradiert? Sie sind ja aus irgendeinem Grund dann Historiker geworden. Ja. Das muss ja vielleicht auch ja. einen gewissen Grund in der Familie haben. Also, was, was ja. haben Sie da mitbekommen von den ja. Eltern, was ja. dieses Thema betraf? Also, mein Vater hatte eine ziemlich
1: große Bibliothek. Er war ja Buchhändler. Und er hat ja dann, dass er die Buchhandlung auflöste, schon vor meiner Geburt, war das noch in den 50er Jahren, da hat er viele Bücher auch mitgenommen, behalten, auch alte Bücher und immer weiter auch gekauft. Also, wir hatten. Gerade in so einer Kleinstadt wie Weiden, das war schon eine große Bibliothek, und da gab es die eine Seite. Das waren so die alle Klassiker standen natürlich da Goethe und Schiller und Heine und Dostoevsky und Tolstoi. Und dann gab es auch moderne Literatur, zeitgenössische, aber eben auch viele Sachbücher. Und er versuchte alles zu kaufen, was das war ja nicht so viel in den, bis zu den sagen wir mal 70er, 80er Jahren, was zum Thema Judentum und Holocaust erschien. Und das stand da auch alles. Und das war das eine. Das andere war, dass man dem Thema eigentlich nicht entgehen konnte. Meine Eltern haben mit mir, als ich ein Kind war, natürlich nicht darüber gesprochen. Aber ich merkte, ihre Bekannten haben sich schon sehr klar gewählt. Das waren meistens jüdische Bekannte. Von denen gab es in Weiden gar nicht viele. Gab es zwei, drei Familien, mit denen man zusammenkam. Sie waren vorsichtig mit nichtjüdischen Freunden ihres Alters. Mit jüngeren später gar kein Problem aber sie wollten wissen, was die gemacht haben. Und das gab natürlich auch nicht-jüdische Freunde, also meine Eltern. Ich hatte nur nicht-jüdische Freunde, es gab ja gar keine anderen. Aber meine Eltern, da wollten sie aber wissen, was die früher gemacht hatten oder nicht gemacht hatten. Das war das eine. Das andere, ich hatte praktisch keine Familie. Also die anderen Freunde von mir hatten natürlich ihre Cousins und Onkels und Tanten und Großeltern, von meinem einen Großvater gibt es nicht mal ein Bild, ich weiß nicht mehr, wie er ausgesehen hat, vom Vater des Vaters. Und es gab eben meine Großmutter, mütterlicherseits, die bei uns noch wohnte. Und dann gab es eine Tante Paula, die eine Cousine zweiten, Grades meiner Mutter war, die aus dem Exil in Bolivien zurückgekommen war und nun auch nach Weiden kam, die kam ursprünglich aus Dresden. Und das war es eigentlich. Und mein Bruder natürlich. Also sowas wie weitere Familie gab es, aber die waren in Israel, in Bolivien, in Dänemark und in den USA. Und dann sagten viele Leute, ja toll, du hast da Familie überall, aber ja, die sah man halt vielleicht einmal alle zehn Jahre oder so. Daran merkte man es und natürlich auch an den Gesprächen, die meine Eltern mit ihren Bekannten führten, denn da ging es dann, wenn man so hinhörte, auch wenn das auf Jiddisch war bei meinem Vater, da ging es schon dann wieder um... Erlebnisse aus den Lagern und um das Krematorium und um die Verwandten, die umgekommen sind und solche Sachen. Also das blieb einem nicht verborgen. Mein Vater sprach nicht viel drüber, meine Mutter mehr. Und ich habe dann richtig davon erfahren, als ich 16 war, 15, 16, als ein Geschichtslehrer, den ich viel zu verdanken habe, den Burkhard Rölinger, als er mich ansprach und sagte, da gibt es einen Wettbewerb. Geschichtspreis um den Schülerwettbewerb und den Preis des Bundespräsidenten von der Körperstiftung. Und das Thema ist Alltag in meiner Stadt 1933 bis 1939. Ich habe dann mitgemacht und habe zwei Dinge getan. Einmal recherchiert, was die Vorkriegsjüdische Gemeinde in Weiden erlebt hat, und eben auch im Archiv recherchiert, aber auch viele dieser ja noch lebenden Leute, von denen mein Vater wieder die Adressen hatte als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, angeschrieben. Die lebten jetzt in Israel, in Neuseeland, in der Dominikanischen Republik, in den USA, in England und haben damals noch handschriftlich und mit Schreibmaschinen, gab noch keinen Computer, die angeschrieben. Und ich habe mich mit dem Kassettenrekorder, war so damals die ersten Kassettenrekorder noch, meine Eltern interviewt. Und sie gefragt, was habt ihr eigentlich erlebt? Und die anderen wenigen Juden, die bereit waren, in der Kleinstadt in Weiden über ihre Erlebnisse zu sprechen. Und das Ganze war dann erfolgreich. Ich habe tatsächlich ersten Preis bekommen, wurde von dem damaligen Bundespräsidenten Carstens, da wurde das übergeben noch in Bonn, in der Villa Hammerschmidt. Und das kam dann aus Buch, in einem Jugendbuchverlag, Arena, heraus. Und für mich war das eigentlich der Anstoß, sagen, ja, ich will Geschichte studieren. Und ich bin dann nach Heidelberg gegangen. Da gab es eben die Möglichkeit, als einzigen Ort in Deutschland nicht nur Geschichte zu studieren, sondern es zu verbinden sogar mit jüdischer Geschichte, weil es dort die kurz vorher gegründete Hochschule für jüdische Studien gab. Aber die wurde erst 1979 gegründet. Ich habe 1983 mit meinem Studium dort begonnen.
0: Sie haben dann Geschichte studiert, Zunächst in Heidelberg, Sie haben es schon angedeutet, Sie sind dann später auch nach Jerusalem an die Universität gegangen und dann in die USA. Mich interessiert auch, wie Sie dann Israel zum ersten Mal erlebt mhm. haben. Denn äh, zum einen die Sprache, ich vermute mal, Sie mussten Hebräisch entweder in Heidelberg dann mhm. erst lernen und dann natürlich ist der Unterschied wahrscheinlich zwischen dem gesprochenen Hebräisch ein anderes. Ja. Es gilt ja irgendwie als, als eine künstliche Sprache, die gewissermaßen für Israel neu erfunden werden musste. Denn normalerweise sprachen ja die Juden also entweder Jiddisch oder... Ja. Also Hebräisch war ja eigentlich die Sprache der, der Bibel und der Gelehrten, kann man
1: sagen. Naja, Hebräisch war keine tote Sprache. Man hat ja immer auf Hebräisch gebetet, man hat auch auf Hebräisch... Teil des Studiums äh, gemacht. Also es gab auch Hebräisch durchaus als Sprache, in der sich Juden über Jahrhunderte verständigt haben, die andere Muttersprachen hatten. Aber das Hebräisch, das ich im Religionsunterricht gelernt habe, war jetzt kein Hebräisch, mit dem ich mich in Israel verständigen konnte. Ich war nicht das erste Mal in Israel, als ich zum Studium hinging. Wir waren, ich glaube, das erste Mal war ich sechs Jahre alt. als Wir, wir fuhren schon öfter nach Israel, alle paar Jahre mit meinen Eltern als Kind, weil wir auch Familie da hatten. Also mein Vater hatte einige Cousins und Cousinen dort. Und das war für uns schon was anderes als einfach ein Urlaubsland. Das war schon klar. Und, das war aber für die
0: Eltern nie in Frage gekommen, die Ausbildung Ja, das
1: dorthin. Ist, darüber haben sie nie viel gesprochen. Also sie hatten schon alle Papiere und alles zusammen um in die USA auszuwandern, wo ja die zwei Schwestern des Vaters waren. Aber irgendwie konnten sie sich gerade mit Los Angeles nicht anfreunden. Mein Vater hat nie einen Führerschein gemacht und ohne Auto und er, er konnte auch kein Englisch. Meine Mutter sprach gut Englisch, aber es war nicht so ihr Lebensstil. Und ich glaube, meine Mutter ist in Israel allein schon des Klimawegens, aber sie konnte wieder kein Hebräisch, was mein Vater wiederum konnte. Also es war, ich glaube, immer eine offene Frage auszuwandern, bis dann irgendwann mal einfach dann was vom Tisch, aber also aber, diese Sehnsucht
0: nach der Heimstätte, ich hatte ja den ja. Begriff am Anfang unseres Gespräches ja. mal erwähnt, der war nicht so stark, dass sie diesen Schritt gegangen wären. Genau. Sie haben dann die Heimat, ich weiß nicht, kann man ja. das vielleicht nach so einer Erfahrung überhaupt noch sagen? Die naja. Heimat als Weiden definiert? Oder ist dann der Begriff eigentlich Heimstätte für hm. jemanden, der so eine schreckliche Erfahrung hinter sich hat, an sich ohnehin nicht also, mehr verwenden? Ich würde
1: sagen, Sie haben sich dann dort heimisch gefühlt. Für meine Mutter war die Heimat immer Dresden geblieben. Bevor 1977 tatsächlich das erste Mal, schon, aber dann nach der Wende, da hatte sie dann schon ihr Buch geschrieben, in Erinnerung, viel, sie fuhr dann ganz viel dorthin, hielt viele Lesungen vor Schulklassen und so. Für meinen Vater ist es schwer zu sein. Die emotionale Heimat war wahrscheinlich doch Israel. Polen, äh, da wollte er eigentlich nie überhaupt zurückfahren nach Polen. Wir haben ihn dann dazu gebracht, einmal mit uns zurückzufahren. Aber äh, ich glaube, da war schon so eine richtige Heimat, konnte sich da nicht mehr herstellen. Für mich, ja, ich bin halt in Bayern in der Oberpfalz aufgewachsen. das war schon, und das ist, bleibt immer ein Stück Heimat, ganz klar. Ich bin aber auch mit dem Gefühl aufgewachsen, wir sind da eher zufällig hingekommen. Da gab es keine tieferen Wurzeln. Also insofern fiel es mir dann auch leichter, eine neue Heimat aufzubauen, ob das in München ist oder ob das in den USA ist. Und ich habe mich auch in meinem Studium in Israel sehr wohl gefühlt und mir durchaus überlegt, auch in Israel vielleicht zu bleiben ging dann aber zur Promotion in die USA. Ich war auch neugierig und habe dann, gut, dann kann man so ein Stipendium und dachte, New York, na, das ist doch toll. Also ich war damals Mitte 20 und ging an die Columbia University zu dem damaligen, sagen wir mal, dem Historiker jüdischer Geschichte, Josef Yerushalmi, und habe das nie bereut. Das war eine tolle Zeit, sowohl in Israel damals, 80er, wir sind in den 80er-Jahren, und dann Ende der 80er-Jahre nach New York. Das war für mich auch für spätere Tätigkeit als Historiker ganz wichtige Erfahrung. Das waren ja die zwei, sind ja die zwei Zentren für die jüdische Geschichtsschreibung Israel und die
0: USA. Herr Brenner, Sie haben seit 1997 den Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig-Maximilians-Universität inne. Was ist denn in diesen, ja jetzt schon, 25 26, Jahren, 26, 26 Jahre. Jahren ja. passiert. Ja. Welche Bedeutung hatte dieser Lehrstuhl für die universitäre ja. Landschaft in München? Und was sind vor allem die Dinge, mit denen Sie sich dann hauptsächlich beschäftigt haben in dieser Zeit? Dieser Lehrstuhl wurde 1997 neu
1: eingerichtet. So einen Lehrstuhl dieser Art gab es damals in Deutschland noch nicht. Und ich war damals junger Historiker, als ich zu dem vor singen wie es heißt also im Vorstellungsgespräch kam, war ich 32, kam aus Brand von der Brandeis University in Massachusetts, wo ich unterrichtete und zu meiner Überraschung und hatte gar nicht damit gerechnet, wurde ich dann tatsächlich berufen und es war eine richtige Aufbruchstimmung, auch übrigens räumlich, wir hatten provisorische Räume, erstmal wir sind zu IKEA gefahren, haben Möbel gekauft, in ersten Sitzungen saßen die Studierenden noch am Fußboden und ich wollte schon auch was aufbauen, was es in der Art noch nicht gab. Das heißt, keine Institution, die sich jetzt nur mit der deutsch-jüdischen Erfahrung oder nur mit der Verfolgungsgeschichte, oder nur mit dem Holocaust beschäftigt, sondern wirklich, sagen jüdische Geschichte ist eine Geschichte, die über Jahrtausende geht. Natürlich bin ich nicht Experte über die Jahrtausende, zumindest über die Moderne. Darauf konzentriere ich mich, die über alle fünf Kontinente sich erstreckt. Und die nicht nur Verfolgungsgeschichte ist. Und dann haben wir viele, nicht nur Lehrveranstaltungen, sondern auch öffentliche Veranstaltungen organisiert zu dem Thema Juden in Italien, die jüdische Diaspora aus Spanien. Eine Konferenz zum Thema Sport und die Juden, vor allem über Fußball, als das noch nicht so häufig vorkam. Wir haben Tagungen organisiert, die sich eben mit den Themen beschäftigen, die vielleicht nicht so alltäglich sind. Und das Interesse war und ist weiter sehr groß. Es war mir sehr wichtig, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, Hebräisch, also Neuhebräisch zu lernen, aber auch Jiddisch. Und so haben wir eigentlich später noch mehr aufbauen können. Eine neue Professur für mittelalterliche jüdische Geschichte kam hinzu, ein Zentrum für Israelstudien, und wir haben wirklich einen, sag mal, einen kleinen harten Kern von Studierenden, die Sprachen lernen sich spezialisieren. aber die meisten schnuppern einfach mal hinein in die Vorlesungen, die Seminare. Und äh, ich glaube, das hat sich so sehr gut etabliert. Und wir sind völlig integrierter Teil des historischen Seminars, also keine eigene Abteilung für jüdische Studien oder so, sondern die jüdische Geschichte ist Teil des historischen Seminars der Herr Ludwig-Maximilians-Universität.
0: Herr Brenner, unsere Zeit geht leider schon zu Ende. Vielen Dank, dass Sie sich heute für dieses Gespräch die Zeit genommen haben. Das war die Sendung HR2-Doppelkopf mit dem Historiker Michael Brenner. Dieses Gespräch finden Sie auch in der ARD-Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts aller Art. Die ARD-Audiothek-App können Sie auch auf Ihr Smartphone oder Tablet laden. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack und bittet Herrn Brenner allerdings noch, die letzte Musik anzusagen, die er mitgebracht hat.
1: Ja, Georg Kreisler ist ein ganz besonderer Lieblingssänger von mir. Ein österreichisch-jüdischer Sänger und äh, Kabarettist, der in die USA ausgewandert war, zurückkam nach Österreich. Meine Mutter hörte ihn sehr gerne, Wir gingen, ich war öfter in seinen Konzerten, und er ist ja vor allem auch für seine makabren Lieder bekannt, aber er hat auch eine Platte, die nannte sich und nennt sich Nicht-Arische Arien. Und da geht es auch um äh, jüdischen Humor und die jüdische Erfahrung. Und in dem Lied »Ich fühle mich nicht zu Hause« singt er eben, wie schwierig es für jüdische Emigranten war, sich auch in der neuen Heimat niederzulassen dann kommt er zurück, das fiktive Ich in dem Lied. Und auch da ist es nicht ganz
0: einfach, aber er fühlt sich zu Hause. Dann hören wir jetzt von Georg Kreisler, Ich fühle mich nicht zu Hause.
3: Ich war bei meiner Schwester in Berlin, sie wollte ich so leicht immer zu ihr Ziel. Ihr Mann ist gerade gestorben, a mir und hat ihr hinterlassen viel zu viel. Sie hat da Wohnung, da ist alles drin, sie kennt die allerbesten Leid. Doch ich sprach, Schwester, wenn ich ehrlich bin, mir macht unser Leben ihr kein ich fiel mich nicht zu Hause, zu Hause, zu Hause, ich bin soweit ich sehe Für dieses Leben zu Primitiv Ich fühl mich nicht zu Hause Zu Hause, zu Hause Verzeih mir, wenn ich gehe Ich schreib dir bald einen Brief Und fuhr zu meinem Bruder Nach New York Der lebt dort schon seit Jahren Ohne Sorg Sein Umsatz ist pro anno A Million Und deshalb wollte er mich als Kompagnon Ja! Yeah sein Business ist so gut wie Gold, Ich hätt's auch gern mit ihm geführt. Doch als ich hätte nicht unterschreiben soll, da hab ich plötzlich klar gespürt. Ich fiel mich nicht zu Hause, zu Hause, zu Hause. Was geht mich an die Yankees? Auch wenn ich da mein Geld verliere, ich fiel mich nicht zu Hause. Und deshalb mein Bruder, auch wenn es ein Geschenk ist, ich lass das Business dir und fuhr zu meinem Schwager, Meusche Der wohnt in Buenos Aires, Argentin, Der hat da Hacienda, sitzt am Pferd und pflanzt sich die Bananen in der Erde. Und Seniorin, das gibt es schöne hier. Ich hab mit vielen gleich frohlockt. Doch als mein Schwager sagte, bleib bei mir, da hab ich traurig ihm gesagt. Ich fiel mich nicht zu Hause, zu Hause, zu Hause. Was soll mir Senoritas und Sonnenschein und Blaues Meer? Ich fiel mich nicht zu Hause, zu Hause, zu Hause. Und jeder weiß, sieht, dass ich hier nicht hingehe. Doch plötzlich wusste ich, wo ich hingehe das nächste Schiff zum Mittelmeer und fuhr in großer Reihe und fidel in meine wahre Heimat Israel. Doch das war leider überhaupt nicht schlau, hier gibt mir niemanden Kredit. Und was versteht mich von der Kapau, Und alle reden nur briten nicht zu Hause, zu Hause, zu Hause. Ich spiel's in allen Poren. auch wenn ich hier zu Hause bin. Ich will mich nicht zu Hause, zu Hause, zu Hause.
2: Ich habe nichts verloren, doch wo soll ich dann hin?
3: An mein weg sein, schon gewählt, jetzt sei es tief geduckt und bist getraut und wer nicht mitmacht, der macht mit. Jetzt werd ich von der Seite angeschaut und kriegssymbolisch scheinen tritt. Noch jetzt fiel ich mich zu Hause, zu Hause, zu Hause, im Ausland nur zu sitzen, war auf die Dauer Und jetzt fiel ich mich zu Hause, zu Hause, zu Hause. Hier kann man mich betitzen,
2: und hier
0: Mehr
3: interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.